0: Okay, geil.
1: Jo. Ja, jetzt lauf mal, Digga. Ja, erster Podcast, sau krass. Fuck. Neues Team, neue Saison. Fuck. Lukas, äh, das erste Mal seit wie viel? Ja, halt seit zwei Jahren wieder richtig im Business jetzt. Ich, Letztes Jahr schon mal kurz reingeschnuppert.
0: Ey, ohne Witz, ne? Also, ich, ich fühle mich echt manchmal. Ich kriege das Grinsen nicht aus dem Gesicht, das, ist, das fühlt sich so komisch an. Ja, man sieht Jetzt, wenn wir, wenn wir zwei da draußen, gleiches Trick und gleiches Rad so rumstrahlen und dann, äh, ja, alles sieht geil aus, das Wetter ist einigermaßen okay, gestern war es ein bisschen ja, scheiße, aber gut. Ja,
1: über das Wetter kann man sich streiten, ja. mir gefällt es natürlich, wenn es ein bisschen schlechter Wetter ist. es <lacht> <lacht> gewohnt, gewohnt, da wäre immer scheiße. Oh, nee, aber übel krass, also echt, das ist nicht mehr real, wir fühlen uns hier... Jetzt mit den neuen Trikots und so, vor einem Jahr war das alles noch, da gab es ja noch gar nichts. Also hm. wir waren ja, das war eine komplette, ein kompletter Traum eigentlich. Wir waren da im Finale, haben uns überlegt, hey, lass mal was eigenes machen und so. Und jetzt so auf die Schnelle, sage ich mal, innerhalb von einem Jahr hier mit eigenem Trikot unterwegs. Ja, Vollgepackter Rennkalender, <lacht> bis zum geht nicht mehr, also es wird jetzt schon geil. Also man kann da echt nicht meckern, glaube ich.
0: Ja, die Entstehungsgeschichte ist einfach, finde ich krass, dass wir aus dem, aus dem Gespräch oder aus dem Trainingslager im Finale jetzt das ja. geschaffen haben, was wir bisher haben. Ähm, ich glaube, da können wir schon ein bisschen stolz auf uns sein. Also ich bin auf jeden Fall stolz auf uns, äh, was wir so erreicht haben und jetzt bin ich gespannt, ey, was, was die Saison bringt.
1: Ja, ich finde es auch übel krass. Also da Hut ab, ja. Ich <lacht> hätte zwischenzeitlich dachte ich echt mal, oh, wow, oh, ob oh, oh, das was wird, aber... Das ist Schon geil, also jetzt sind wir hier in, in Kalpe aktuell. Wir fahren jetzt das Costa Blanca Bike Race mhm. die nächsten Tage und ja, übel. Also, es ist Januar. Ich glaube, andere Teams haben noch nicht mal ihre Bikes bekommen <lacht> und wir haben es irgendwie hinbekommen. Ja, aber irgendwie mit dem richtigen Trikot hier zu sein und irgendwie alles so. Es war zwar alles jetzt knapp noch kurz bevor wir angereist sind, aber jetzt haben wir alles und wird geil.
0: Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, warum, wie sind wir eigentlich darauf gekommen, dass wir im Januar schon Rennen fahren wollen. Also, ja. <lacht> ich glaube, ich habe das einmal gemacht, ähm, das war 2018, das so ist die letzte richtige Saison von mir. Da war ich auch im Januar oder Ende Januar, ich weiß es nicht, ähm, wann, die, was, wann das Costa Blanca Bike Race war. Ja. Aber entweder Ende Januar oder Anfang Februar war ich auch schon unterwegs. Aber äh, das wollten wir beide sogar.
1: Ja gut, vielleicht ist es noch irgendwie in uns drin, dadurch, dass wir früher auch schon zusammen Crossrennen gefahren sind. <lacht> <lacht> ich, ich weiß es nicht. Es hat sich halt auch angeboten durch unseren Sieg. Letztes Jahr beim Epic Israel wurden wir hier halt angefragt für das, für das Rennen und ähm, eigentlich ist es auch ein geiles Training, würde ich sagen. Ja. Normalerweise hätten wir jetzt vielleicht eher ein Trainingslager eingeschoben zu dem Zeitraum, aber jetzt fahren wir halt hier das Rennen mit.
0: Ja, ich meine, ich weiß ja, was du trainiert hast, wir haben äh, viel Grundlage gemacht, sage ich mal, und jetzt nicht so spezifisch ja. vorbereitet auf das einzelne Rennen. Ähm, ja, genau, ich also aus dem Training also raus.
1: natürlich ist es Januar, unsere so Höhepunkte sind irgendwann ab, ab Mai, eher Juni, ja, Juli, Juli erst, ja. ziehen sich dann bis in September rein, also da ist schon ja, noch ein bisschen Zeit. Das Jahr ist noch lang, Alter. Ist noch lang, ja. Aber ähm, trotzdem cool, dass wir jetzt hier sein dürfen und hier schon mal Rennen fahren. Also es macht auf jeden Fall Bock. Und ich glaube, die Motivation ist nochmal eine ganz andere, wenn man weiß, man muss jetzt hier Vollgas geben, als wenn man jetzt nur eine Woche lang hier, sage ich mal, ab, ja. abschimmelt und ja. irgendwie jeden Tag sich am Buffet den Lanzen trainiert. Also ich finde es ja. geiler, wenn man irgendwie so ein Ziel hat für den, für ja. den Ausflug, den wir hier machen.
0: Ja, klar. Also ähm, ich sag mal, wir können hier unter Top-Bedingungen äh, trainieren. Ja. Ähm, können schon mal ein paar Rennkilometer sammeln. Vielleicht nicht mit der Topform, die wir vielleicht im Juni haben, aber äh, ich denke, es trägt dazu bei, dann so einen Grundstein zu leben, weil halt die, die ersten Intensitäten im Jahr. Ja. Und äh, ich meine, die Straßenprobis machen es ja genauso. Ich, ISN war ja, letzte Woche waren die hier. Ja, genau. Rennfahren, geil, Eintagesrennen. Ja, ja. Also für die geht es ja auch schon los. Ähm, zwei Worte zur Anreise, die Anreise war ja auch geil, ne? <lacht> so meinst du? Ja, nee, es war, ich, ich fand, ich fand's geil. Easy, ja, gut easy.
1: funktioniert. Genau. Also letztes, letztes Jahr in Israel, da mussten wir mindestens 10 <lacht> Kilometer mit unseren Bikepacks ähm, im Schlepptau durch Israel latschen und jetzt hier hat ja alles gut funktioniert. Auch wenn nicht alles in den, äh, was hatten wir anfangs für einen Leihwagen? Den Aigo, Aigo. von Toyota. Äh, genau, wir hatten
0: einen Kleinwagen gebucht und äh, <lacht> dann, dann waren wir bei der Station und dann kam die Dame halt mit einem Toyota Aigo um die Ecke und wir standen halt da mit zwei Radkoffern <lacht> und, und Gepäck.
1: Schon geil, ja. Aber dann Upgrade auf äh, hier Citroën C3, auch ja. immer noch ein Kleinwagen. Ja. Hat dann gerade so gereicht, also ist alles drin im Wagen und jetzt ja. sind wir hier im Hotel angekommen und alles
0: gut. Genau. Gestern waren wir schon auf der ersten Etappe, ne, beziehungsweise auf die, was ist das, welche Etappe war das? Ja
1: doch, das war sogar die erste.
0: Ah, genau. Die erste Etappe war ganz
1: untypisch Zeitfahren ist die zweite Etappe, hat uns das auch schon ein paar Mal durcheinander gebracht, mhm. aber ist halt so.
0: Ja. Ja. Und dieses Jahr ist Einzelstarter, also beziehungsweise die UCI, das ausgeschriebene UCI-Rennen wird als Einzelstarter ausgeführt. Und ich bin es noch äh, mit Partner gefahren, damals mit, mit Sascha Weber, <lacht> ja. zusammen für, für Rocky Mountain. Ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, ist auch schon ein paar Jahre her. Ja. Ähm, gut. Ja, wir haben uns eigentlich gefreut, um äh, wieder mit dem Doppel-Event ins Jahr einzusteigen. Ja, genau. Jetzt müssen wir mal ein bisschen warten.
1: Ja. Nee, auf jeden Fall, aber wir haben uns auch gefreut, dass die Etappe nur 37 Kilometer lang ist. Oh, aber yeah. Als wir sie dann abgecheckt haben, haben wir schon gemerkt, warum das hier nur 37 Kilometer sind. Das sind. Wie in Israel, sag ich mal, da ist alles flach und rollt gut. Da sind halt dann 70 Kilometer wie hier, 35, weil einfach brutal steil, viel Geröll. Und jedes Mal, wenn wir an der Kreuzung standen, haben wir uns teilweise <lacht> gefragt, wo wir jetzt lang müssen. Es war immer die steilste, der, der steilste Anstieg, der dann die richtige ja. Richtung war. Also es ist echt krass.
0: Also unser Spruch war immer im Zweifel, immer die steile Variante nehmen, <lacht> wenn er nicht weiß, wo es hingeht.
1: Ja, und es hat halt echt immer gepasst. War echt krass. Nee, aber die Runde ist trotzdem cool gewesen. Also die Stage 1 ist hammergeil. Es sind auch einige coole Trails dabei, aber schon echt anspruchsvoll.
0: Ja, ich fand es genauso. Also ähm, die Anstiege waren ziemlich, ziemlich knackig. Ähm, sowohl auf Asphalt, also die asphalt Asphaltdinger waren fast noch steiler als die äh, Schotteranstiege. Ja. Aber auch so auf dem Schotteranstieg oder auch auf dem Asphaltanstieg ähm, war leicht feucht gestern. Da muss man schon so immer ja, mit brutal. Traktionskontrolle fahren.
1: Brutal, ey. Also ohne Witz, das habe ich noch nie so gehabt, dass im Asphalt einfach das Hinterrad durchging, sobald man aufstand. Ja. Also im Sitzen ging es noch, aber es war jetzt gestern schon auch leicht regnerisch, aber jetzt nicht so mega nass. Also wenn es da mal richtig pisst oder so. Ja. Auch die eine Abfahrt, ey, auf dem Asphalt runter. Ja, ich glaube, da, da war halt
0: irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob die dann... Ähm wegen den Bäumen, Olivenbäumen da anpflanzen und die, die Blätter, ja, sondern dann irgend so ein, so ein Saft aus oder was weiß ich. Ja, das kann es sein. ist sauschmierig. Ja. Oder so Moos da auf dem Tier. Ja, auf dem es war wie Teer. so ein bisschen
1: Moos auf, den, auf dem Teer. Das ja. stimmt schon. Aber es war trotzdem abartig.
0: Ja. Ja, es war richtig rutschig. Also blind ist immer, immer kritisch. Ich meine, wir sind es gewohnt von äh, Cross-Country-Strecken. Ja. Auf einem kontrollierten Bereich, sage ich mal, und du, du kennst die Strecke und du fährst dir öfters ab, aber ja ähm, am Marathon äh, eine Strecke angucken und dann schon mit gewissen Risiko irgendwie in der Abfahrt reingehen und obwohl man die gar nicht kennt, äh, ist schon immer so ein bisschen ja, muss man ja, wieder vorbei. man
1: weiß ja auch, dass man schnellstmöglich da runterfahren will oder, oder das ist ja das Ziel und ja, im cross dann, wenn man die Strecke schon blind und auswendig kennt, dann ist es halt natürlich deutlich weniger riskant als hier im Marathon, äh, wenn man vielleicht einmal maximal den, den, den Kurs angeschaut hat, da voll runter zu bügeln, ja. ist natürlich schon relativ kritisch. Ja, jetzt heute schauen wir uns jetzt mal die, die Stage 4, die letzte Etappe an, das ist die längste. Aber sollte laut Höhenmeterangabe ein bisschen flacher sein als die erste Etappe, schauen wir mal.
0: Ja, ähm, was steht auf dem Papier? Ich glaube heute haben wir 48 grad irgendwas, sowas, oder knapp ja, 50? Ja, genau.
1: Irgendwie so und 1400 ja. Höhenmeter.
0: 1500, ja. Ähm.
1: Ja, klingt jetzt mal nicht so krass, aber je nach Untergrund ähm, könnte das dann schon auch wieder knackig werden und dann vielleicht auch in Richtung ja, zweieinhalb, drei Stunden mhm. Fahrzeit gehen, jetzt im Training, vielleicht im Rennen dann zweieinhalb. Ich denke mal, dass man auf dem Terrain hier maximal einen 20er-Schnitt irgendwie hinbekommt. Mhm. Aber schauen wir mal.
0: Ja, je nachdem halt, wie die wie die Höhemäuter ausgespielt werden, sage ich mal. Ich meine, ja. du kannst du kannst entspannt auf die, auf die Strecke irgendwie lang einen langen Anstieg fahren und dann wieder runter oder du, du kannst die, die kleinen, kurzen Rampen hoch und runter fahren. Das ja klar, oder halt auch
1: auf was für einen Untergrund. Also wenn es halt immer auf Straße hochgeht, dann sammelt man die Höhenmeter natürlich recht schnell ein. Ja. Aber wenn es halt dann auf so einem Geröllweg irgendwie hochgeht, wo man auch gucken muss, dass man über die Felsen irgendwie drüber kommt, dann ist es natürlich nochmal eine andere Nummer. Mhm. Ja, nee, wir sind auf jeden Fall sau gespannt auf unser erstes Rennen und hoffen natürlich, dass wir halbwegs erfolgreich da abschneiden können. Ja. Ähm, Komischerweise gibt es gar keine richtigen Starterlisten. Da haben bin noch, ich auch mal gespannt, ja. noch keine gefunden. Ich glaube, dass das der Veranstalter irgendwie so äh, geplant hat. Ich habe schon mit einem Fotografen aus Deutschland geredet, der hat auch keine Starterlisten vom Veranstalter bekommen. Weil für Ach, den wäre es ist... ja auch interessant gewesen, wer hier fährt, ja. wen er fotografieren kann ja. und so. Also scheinbar ist es hier irgendwie so gang und gäbe, dass es so ein bisschen ein Mysterium bleibt, wer dann wirklich am Start steht. Aber wir sind auf jeden Fall am Start. Ja, also genau. <lacht> Und das ist ja das Wichtigste, würde ich sagen. Ja?
0: Genau, also also falls... Äh, also alle unsere
1: Zuhörer genau. einfach mal anrücken, hey, wir sind da, <lacht> ihr könnt uns anfeuern.
0: Genau, also falls der Podcast <lacht> vorher release wird, äh, jetzt wisst ihr es, äh, wir, wir sind, sind am Start.
1: <lacht> Ryanair-Flieger sind auch ziemlich günstig hierher. Genau. Also, also 20 Euro oder so seid ihr dabei. Genau,
0: Anreise äh, ist, ist bezahlbar. Ah, könnt ihr hier auf jeden Fall mitmachen.
1: Wir würden sogar dem ersten äh, Fan und, und Supporter den Flug bezahlen. Ja, genau. Wenn sich hier jetzt jemand anmeldet, noch kurzfristig vorm Rennen, äh, gerne. Gerne dabei. Genau.
0: Flugkosten geht auf Speed Company Racing. Genau.
1: Ja, apropos Speed Company Racing, wir können ja auch mal noch ein bisschen mehr zum, äh, zur Entstehung vom Team und so gleich mal noch hier reinplaudern. Klar. Ist, denke ich, auch interessant. Wie gesagt, also die ganz der erste Ursprung war das Trainingslager oder eigentlich war es kein wirkliches Trainingslager, es war ja eher so ein, ein Treffen seit langem mal wieder. Wir hatten beide unsere Mädels mit dabei. Genau, wir und haben Sogar das eine, eine kleine Tochter. Ja, die Familie wird größer. <lacht> genau, die auch immer größer wird. Und äh, ja. Nee, das war echt ein ganz cooles Ding. Wir waren da im Finale Ligure. Ähm, ich habe Lukas auf jeden Fall auch ans Herz gelegt, ein Fahrrad mitzunehmen. Hat er dann sogar gemacht. Und seitdem irgendwie auch wieder so richtig den Spaß dran gefunden. Ich meine, du warst nie wirklich komplett weg vom, vom, aus dem Training oder so. Das hat man auch direkt gemerkt. Ich meine, klar, das Level, auf dem du damals gefahren bist, war vielleicht schon niedriger als jetzt. Aber es war jetzt auch nicht abgrundtief schlecht. Hm. Von dem her war vielleicht dein Wiedereinstieg dann schon auch wieder ein bisschen einfacher, als wenn man es gar nichts gemacht hätte, zwei Jahre lang.
0: Ja, also wie gesagt, das letzte Rennen, was ich gefahren bin, war 2018. Ähm ich glaube Ende des Jahres bin ich noch Straßen gefahren. Das war dann wirklich das allerletzte. Und dann habe ich so ein bisschen dem, dem Rennsport sage ich mal in den Rücken gekehrt. Aber wie du schon gesagt hast, also ganz aufgehört zu trainieren habe ich äh, habe ich nicht. Und da bin ich, glaube ich, äh, eitel äh, zu eitel oder äh, legt zu viel Wert auf Gesundheit und, und Aussehen, dass ich nie gesagt habe, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr. Also ich war weiterhin laufen, ich war im Fitnessstudio, ich war ein bisschen Radfahren, so wie ich Bock gehabt habe. Aber jetzt nie ambitioniert. Und dann ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, haben wir dann irgendwie äh, Treffen und Training so ein bisschen verbunden und haben dann connected da in, in Finale. Es war für mich auch das erste Mal in Finale. Du warst da schon öfters, gell?
1: Ja, ich bin da schon ein paar Mal gewesen, also einfach, weil es auch recht gut zu erreichen ist mit dem Auto. Ich bin dann ein Fan davon, gerade für Trainingslager fahre ich lieber mit dem Auto hin, kann ich alles mitnehmen, was ich brauche und ja, ist dann irgendwie entspannter. Und deswegen war ich schon oft in den Finale, die Trails sind da auch ganz gut und auch zum Straßefahren ist eine gute Location, ja.
0: Ja, und ich habe dann meine Freundin eingepackt. Wir sind im Zug dann über, also von Lyon aus, dann über Marseille, dann nach Nizza und dann mit der, ich sag's mal hier so, Pimmelbahn von Nizza über Monaco und dann nach Italien, nach Finale gefahren. Genau. Und dann haben wir drei Tage zusammen trainiert. Das war dann das erste Mal, dass ich über vier Stunden gefahren bin, seit, also wirklich seit zwei oder drei Jahren. <lacht> ja, ne, ja, aber schon hat richtig, gut ja. funktioniert, das war echt genug.
1: krass. Ähm, ja, genau, und da sind dann irgendwie so die ersten Gedanken entstanden mit dem eigenen Team und auch Lukas hat sich dann bereit erklärt, auch wieder Rennen zu fahren, äh, hat sich dann auch über die ganze Saison 2021 hinweg so in, in Form gebracht, sag ich mal, und ist dann, wann war das dann, war das erst Ende September oder so, als wir dann die Straßenrennen zusammengefahren sind? glaube, genau. Ende September. Ja,
0: die ersten Straßenrennen sind wir zusammen im September gefahren, in Schweinau und in ja, Genau, also in, ähm, genau stimmt,
1: du bist ja vorher schon eins gefahren noch, mhm. ähm, da, da, wo du so todesgrau
0: warst. <lacht> Boah. Boah, das ist, das ist glaube ich, da auch eine eigene Episode <lacht> wert, äh, wie man sich nicht verpflegen soll. Ja, ich bin schon ein äh, RTF oder ich sage mal einen Radmarathon vorher gefahren und musste dann meinen Preis oder musste bitter bezahlen dafür, dass ich äh, selbst verpflegt habe mit meinem eigenen Reiskuchen. Was dann über, über drei Stunden halt nicht gereicht hat bei 10 Grad und Regen in Alpen. Naja.
1: Ja, ja genau. Okay, aber dann so richtig losgegangen ist es dann Ende September, da sind wir dann zwei Straßenrennen zusammengefahren zur Vorbereitung auf das Epic Israel, was dann kurz danach stattgefunden ja, hat.
0: Aber du musst auch sagen, ähm, wir waren vorher, haben wir uns auch schon mal, also wir haben uns öfter mal getroffen, auch zum Trainieren so. Ja, und das stimmt. Wir waren ja. waren, wir waren immer schon mal schnell wieder, fahren. So für ein, zwei Tage. Genau. genau.
1: Klar, weil wir natürlich auch immer wieder mal uns auf aufeinander bringen mussten, auch was das Team angeht und da steckt natürlich schon auch ein bisschen Planungs- und Organisationsaufwand dahinter und da haben wir natürlich dann immer mal wieder die Köpfe zusammengesteckt, uns irgendwo getroffen und dann auch zusammen trainiert natürlich. Mhm. Ja und wir wussten, also wir waren uns dann schon auch bewusst, dass einfach dein Level auch sau gut ist und wir ganz gut miteinander fahren können, auch im Gelände auf dem Mountainbike. Wobei du das ja erst relativ kurzfristig vor dem Epic Israel bekommen hast und eigentlich ja schon zwei Jahre kein Mountainbike, Mountainbike mehr gefahren bist. Ja. Das war ja auch krass eigentlich. Ja, hat aber gut funktioniert dann. Das haben wir dann auch direkt gesehen, dass es eigentlich gar nicht so schlecht geht. Und ähm, ich war dann auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt recht beruhigt, dass du noch Mountainbike fahren kannst, weil ich schon dachte, ey, scheiße. <lacht> weil mir das Epic Israel auch ziemlich wichtig war, weil ich da jetzt schon zweimal gewonnen hatte und irgendwie hatte ich es schon im Kopf drin, dass ich das eigentlich auf jeden Fall wieder gewinnen will. Und äh, dann war ich echt happy, dass ich gesehen habe, dass bei dir das Mountainbiken auch noch so gut funktioniert. Ähm, ja Und genau rein vom, von der Power her haben wir dann auch gesehen, bei, dem, bei den beiden Straßenrennen, die wir da gefahren sind, das waren jetzt natürlich keine Profirennen oder sonst irgendwas, aber halt doch Ganz gut besetzte Amateurin in, in Bayern, bei mir in der Ecke. Die ja, da waren
0: schon ein paar, ein, zwei KT-Fahrer waren da auch dabei. Und ja, ja. es war ja die eine, das also eine war ja Bayerische Meisterschaft.
1: Ja, genau, die, die dann der Lukas gewonnen hat. <lacht> ja, da waren wir dann zu dritt in der in Gruppe vorne weg Aber das war
0: auch interessant. Erzähl mal, dass alle drei Fahrer Mountainbiker waren. Ja, das war
1: halt auch krass. Ja, der, der dritte im Bunde war Pirmin Eisenbart auch ein Mountainbiker, Marathonfahrer, recht erfolgreich beim Texpa Simplon Team unterwegs. Ja, also wir waren dann irgendwann echt dann zu dritt als Mountainbiker vorneweg. Anfangs war noch ein Straßenfahrer da, der sich an einem der zehn Schlaglöcher, die es vielleicht auf der Runde gab, einen Platten geschossen hat. Also er ist wirklich das, ist das einzige Loch, das war so das <lacht> weniger, das
0: es da gab, durchgebuckelt. Unglaublich, also die, die Runde hat auch 10 Kilometer gehabt, das war eine große Runde, ne? Ja. Und da hat es in 10 Kilometern drei Schlaglöcher, also drei potenzielle Durchschlaglöcher gegeben. Ge ja. Und er hat sich einfach dann halt in einen von den ersten Runden, wo wir zusammen weg waren, hat er sich schon Platten gefahren. Ja, es war halt echt scheiße für den Typ. Also ich glaube, der fand es schon geil, als einziger
1: Straßenfahrer da noch vorne mitzufahren. Aber ja, hat sich halt dann doch irgendwie verschissen. Ja, und dann waren wir jetzt halt nur noch zu dritt und. Ähm, ich habe dann, als es in die letzte Runde ging, erstmal so richtig randaliert und hab, wollte mal checken, wie gut die Jungs noch drauf sind, ähm, war aber dann am Ende, also am letzten Anstieg habe ich dann doch irgendwie verschissen und mir gingen voll die Körner aus. Und Lukas war halt der, der noch die schnellsten Beine hatte und war dann irgendwie als Erster oben im Ziel. Aber, du aber
0: ich muss auch zu deiner Verteidigung sagen, also Georg hat, glaube ich, den größten Motor in der Gruppe gehabt und hat auch viel vorher gearbeitet. Also ähm, wir haben auch wirklich auch kämpfen müssen, beziehungsweise wir haben es die, die Hälfte vom Rennen, die erste Hälfte schon probiert wegzufahren, aber da waren, die, da waren die Straßenjungs irgendwie noch zu frisch. Und dann ab der zweiten Hälfte sind wir dann weggekommen und dann waren wir zu dritt allein von vorne.
1: Ja, genau. Und ich habe halt vor allem gemerkt, dass ich in den Abfahrten oder leicht abfallenden Stücken immer extrem gut das Tempo hochhalten kann und da habe ich halt schon auch viel Körner liegen lassen, weil wenn man in der Abfahrt halt von vorne fährt bei 40, 45 oder 50 Sachen, ja, ja da fährst du dann 500 Watt und hinten drinnen halt 200. Aber ja, das ähm, hat schon war ja trotzdem ein geiles Rennen. Ich glaube, es hat uns allen Spaß gemacht und einfach die Tatsache, dass wir da als Nichtstraßenfahrer irgendwie vorne sind. Wir drei Mountainbiker, war schon cool. Ja, schon gut Und am gut Tag getan. drauf, ja, da sind wir dann das Kriterium gefahren in Mindelheim. Das ist bei mir, bei meinem ehemaligen Heimatverein, ähm, ist es quasi einfach in der, in der, in der Heimatstadt das Kriterium. Also für mich ähm, voll die, ja, ich bin da immer schon gefahren, immer wenn es reingepasst hat. Ich bin dann äh, bei den Elite-Amateuren gefahren und du bei den Amateuren, weil du auch, da im, im Straßenradsport ja, keine Punkte mehr hattest, musstest du halt bei den schlechteren in Anführungszeichen mitfahren. Hast dann auch souverän gewonnen, war glaube ich aber auch gar nicht so einfach da,
0: das ganze Rennen. Ja, äh, ich habe mir, halt vorgen ich hab mir halt vorgenommen, ich will unbedingt da wegfahren und äh, am liebsten alleine. Und da habe ich einfach gesagt: Okay, ich fahre mich jetzt gut warm und das Rennen geht äh, 50 Runden, also knapp 50 Kilometer und das kann ich schon von allein, allein von vorne fahren. Und äh, da habe ich einfach Startattacke gemacht. Und war dann relativ schnell weg und bin dann, wie gesagt, 50 Runden vor der Meute hergefahren und habe es in den letzten zwei, drei Runden geschafft, auch zu überrunden. Und ähm, ja, aber es hat schon ein paar Körner gekostet. Aber im, Ende, also im Nachhinein, klar, ich war halt äh, gehandicapt, beziehungsweise das Reglement hat mich nicht starten lassen mit Georg Georg. Ja. Ähm, vielleicht hätten wir dann auch die AB-Klasse ein bisschen mehr aufmischen können. Ja, das machen wir dann jetzt. Aber das können wir jetzt so. dieses Jahr machen, ja.
1: Ja genau, ich bin dann bei den, bei den größeren Jungs mitgefahren und bin dann mit dem Jonas Schmeiser, der ist deutscher, Meister, deutscher Meisterkriterium, mit dem zusammen eigentlich auch relativ früh im Rennen schon ausgebuchst und dann waren wir lange vorne weg, äh, haben dann irgendwann auch das Feld überrunden müssen, wir wären gern noch irgendwie eine Weile hinterm Feld hergefahren, und hätten uns noch die Punkte und die Prämien natürlich eingesteckt, aber irgendwann haben die gesagt, jetzt fahrt wieder rein, weil das... Tempo war dann irgendwann auch relativ langsam im Hauptfeld. Jetzt sind wir rein und ich habe dann auch probiert, direkt wieder drüber zu attackieren und wieder weiterzufahren. Und war dann auch für ein, zwei Runden, bin ich dann wirklich komplett von vorne gefahren, war dann auch schon wieder weg eigentlich mit dem Jonas und mit noch einem. Aber die anderen Jungs konnten in dem Moment dann keine Führung fahren. Dann ist das Hauptfeld irgendwann wieder rangerollt, weil ich dann auch irgendwann nach zwei Runden Vollgas einfach grau war. Aber im Endeffekt bin ich dann auch Zweiter geworden. Jonas Schmeißer hat das gewonnen. War ganz geil.
0: Ja, ich denke, das war ein cooler Ausflug in die Straßen. -Szene. Ja, das Kurz. ist
1: auch einfach ein Top-Training und macht immer mehr Bock, ein Rennen zu fahren, als, ähm, mhm. als irgendwo trainieren zu gehen. Ich denke mhm. mal, dass solche Aktionen auch ähm, jetzt im, im kommenden Jahr wieder öfter stattfinden werden, dass wir mal irgendwo ein Kriterium oder ein Straßenrennen fahren. Ja, klar. Ja,
0: ja leider, letztes Jahr hätten wir noch gern an der äh, Tour Transalp teilgenommen. Da Stimmt, war ja, eigentlich eingeplant das wäre eigentlich gewesen.
1: der erste Einsatz gewesen für uns
0: Genau, dann hat aber Corona dann da einen Strich durch die Rechnung gemacht Denke ich, äh, mit der Organisation Ja, und dann sind wir nach Israel geflogen äh, zwei, pff, ja, Eine Woche vorher äh, saß ich zum ersten Mal dann auf dem, auf dem Bike konnte mich gut eingrooven noch, eine ja. Woche lang Und dann ähm, sind wir nach Israel geflogen Und ja. da muss ich echt sagen, also das hat mich so beeindruckt Also ich war schon mal in Israel privat, einfach zum Urlaub machen mhm. ja, 2019 glaube ich mit meiner Freundin und habe Israel oder Tel Aviv so als Tourist wahrgenommen, aber als Sportler, also was für eine Begeisterung da A für den Sport da ist und dann auch wie die Organisation da vor Ort war beim Epic Israel, das war echt unglaublich, also das sagen wir nicht, weil wir da eingeladen wurden oder weil wir da jetzt gewonnen haben, sondern also es war echt beeindruckend, das ist nicht kein europäischer Standard, also es war nichts, was ich jetzt hier in, in Mitteleuropa gewohnt war.
1: Ja, definitiv, also ich bin da auch echt jedes Jahr wieder aufs Neue begeistert und wir haben das ganze Event ja auch gemacht, komplett ohne Supporter. Also wir sind nur wir beide mit unseren Bikes runtergereist und man kann das Rennen dann trotzdem ohne irgendwelche Unterstützung abdecken. Also das ist so krass, wie viel Supporter einfach vom Veranstalter kommt. Jeden Abend Top-Buffet, in der Früh genauso. Und ja, einfach ein rundum gelungenes Event, auch was die Verpflegung während dem Rennen angeht, was ja immer wichtig ist als Sportler, dass, da irgendwie, dass man da nicht trocken läuft, sage ich mal. Es läuft echt alles super. Und auch, auch dann nicht nur das Nötigste, also es ist nicht nur so, dass das Essen gesichert ist, sondern auch einfach das Drumherum, die Siegerehrung am Abend mit Highlight-Video und jedem Pipapo. Und äh, auch Helikopter zur Übertragung während dem Rennen. Also echt geil. Ich finde es mega Hammer cool einfach und kann es nur jedem ans Herz legen, da auch mal mitzufahren. Das ist meiner Meinung nach ein perfekter, die perfekte Möglichkeit, um die Saison ausklingen zu lassen. Man kann danach sogar noch Raviv drei Tage Party dran hängen. Also es ist echt hm. geiler geht es eigentlich Und ähm, ja, unglaublich. Ja, ja und dann natürlich für uns ähm, mit einem Riesenerfolg und mit mega großen Emotionen auch noch gekoppelt, hm. dadurch, dass wir da halt wirklich alle Etappen gewinnen konnten. Und ja, es waren ja jetzt auch nicht nur Nasenbohrer da. Die zwei Ösis, der Charlie und der Gregor, die haben uns schon teilweise das Leben schwer gemacht. Aber wir haben einfach so gut miteinander funktioniert, ähm, auch gerade in den, in den Flachstücken, also irgendwie war das halt dann in dem Fall unsere Stärke, dass wir da irgendwie beide richtig gut ballern konnten und auch explosiv genug waren, um aus Kurven raus immer wieder Lücken aufgehen zu lassen und die, die anderen leiden zu lassen. Hm. Ich denke mal, wir haben da in dem Rennen dann über die Berge drüber und auf den Trails immer eher probiert, sicher zu fahren und nicht ähm, uns sag ich mal, die Körner, äh, die Körner leer zu fahren und dann haben wir immer dann, wenn es ins Flache ging, die Zieleinfahrt war meistens flach oder auch ähm, die Startpassage, da haben wir dann einfach richtig äh, Gas gegeben, ja.
0: Ja, da haben wir unsere Karten einfach gut gespielt, fand ich. Ja, also auf jeden Fall. Also mit, mit dir, mit, mit deinen Beinen eine Flachen und ähm, um die Kurven, haben wir schöne Lücken, Lücken aufgemacht, also zum Gelände hin und wieder zurück, ja. haben wir beides mal, also ich, ich kann jetzt welche Etappe war das wo wir direkt am Anfang weg? also die letzte Etappe zum Beispiel sind wir direkt am Anfang weggefahren ja bei der ersten glaube ich auch
1: also es war ein Zeitfahren Ja. Da, da sind wir aufgefahren auf die, auf genau, die da haben Favoriten
0: und die und waren eine halbe Minute vor uns ne? sowas ja. ja
1: und dann erste und letzte Etappe die waren beide nicht allzu lang also ich glaube da waren es immer so um die waren es um die 60 glaube ich ja ja genau so und dann die, 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 die zweite Etappe also waren insgesamt drei Etappen und ein Prolog die zweite Etappe, die war recht lang, die war um die 100 Kilometer. Da haben wir schon erstmal das ganze Verhalten angegangen. Da sind mhm. wir erst auf dem Rückweg, als wir durch die Berge durch waren, haben wir dann Gas gegeben. Und bei mhm. der ersten und dritten Etappe haben wir eigentlich von Anfang an voll das Gas stehen lassen.
0: Ich fand auch die, die erste Etappe, ähm, da haben wir gut zusammen gespielt oder beziehungsweise zusammen funktioniert. Kannst du dich erinnern an der einen der letzten Abfahrt durch den Bach durch, wo ich Doppelplatten geschossen habe oder ja. einen Durchschlag gehabt habe? Ja. Da haben wir geil zusammen das Rad wieder gefixt, ja. sind weitergefahren und haben die Nerven irgendwie auch nicht verloren. Äh, ja, sind safe ist... weitergefahren und dann einen Kilometer weiter standen die Ösis da wieder.
1: Klar, das konnten wir natürlich nicht wissen, aber und wenn die Ösis da keinen Platten gehabt hätten, wäre es vielleicht noch mal ein bisschen enger geworden mit der Gesamtwertung. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite, genau, wir sind easy geblieben, haben den Platten einfach sauber repariert, sodass wir auch dann hm. die restliche Etappe noch fertig fahren konnten damit und haben nicht wir so haben die, wirklich, ich auch, hudlig, hudlig, äh, ja rumgepfuscht, sage ich mal.
0: Wir haben auch überrepariert. Ne? Wir haben da, glaube ich, in einen Reifen so drei Würste reingesteckt. Ja
1: gut, die hat er halt auch gebraucht. aber <lacht> äh, Nee, das hat dann echt alles gut gepasst. also ähm, ja Und dann haben wir uns halt danach noch mal mehr drauf konzentriert, dass wir jetzt wirklich einfach nichts mehr kaputt machen, weil es wäre halt einfach richtig dumm in unserer Situation gewesen, da noch mal ähm, Risiko einzugehen ja
0: das ist auch was was ich noch äh, ja das was für mich so neu war ähm, noch mal ein ganz anderer Aspekt vom Rennen dass du einfach auf Material noch mal wesentlich mehr achtest weil beim Cross Country rennen da hast du eine Feed Zone oder Tech Zone ja. alle halbe Runde wo du vielleicht Laufrad austauschen kannst da kann man vielleicht noch mal einen oder anderen äh, Schippe drauflegen was Risiko angeht ja. aber im Marathon da kommt es echt drauf an sauber zu fahren das Rad ganz zu lassen weil jede also jeden, jedes, um, jedes Problem, was du hast, zahlst du halt bitter mit mit Zeit.
1: Ja, und da ist ein Platten ja echt noch das harmloseste Problem. Genau. Also ich, ich kenne auch so viele, die da immer irgendwie rumgehackt sind und sich irgendwas, irgendeinen Stock oder so in, ins Laufraten und dann fehlen halt drei Speichen oder das Ding dreht sich nicht mehr oder irgendwas anderes geht kaputt. Also wenn man nur einen Platten hat, ist es eigentlich noch voll human und kann mhm. man auch noch schnell reparieren, aber selbst das kostet halt Zeit.
0: Die sind aber auch echt klimpflich ne? Also oder auch die Ösis, außer den ein, das eine Mal. Ja, wenn man denkt, das
1: Terrain ist da schon auch echt ruppig teilweise. Also gerade auf der ersten Etappe war das, glaube ich, so brutal, dass da einfach nur so ja, faustgroße, faustgroße oder größere ähm, Geröllbrocken durch die Gegend geflogen sind. Und wenn man gerade wenn man am Anfang noch in der Gruppe unterwegs ist oder so, hat man das einfach auch nicht so in der Hand, ob einem dann so ein, so ein Stein mal vors Fahrrad rollt. Und so ein fetter Geröllbrocken kann halt auch mal mehr kaputt machen als nur ein Reifen. Ja, aber ja, da muss man halt einfach vorsichtig fahren. Ich meine, wenn man dann halt mit 50 Sachen in einer Highspeed-Abfahrt oder so direkt Rad an Rad hintereinander herfährt, ist man halt einfach auch ein bisschen dumm. Mhm. So, ja, und ich glaube, das muss man halt einfach irgendwie rausfinden und drauf haben und dann kommt man auch ganz gut durch so ein Rennen durch. Mhm. Ja, aber alles in allem ähm, würde ich sagen für das, dass es unsere Premiere war, zusammen Radrennen zu fahren, ähm, war das auf jeden Fall eine runde ja, Sache, top. hat also. krank gut funktioniert und deswegen sind wir jetzt auch so heiß auf dieses Jahr, weil wir einfach gemerkt haben, ey, da geht was und es passt zwischenmenschlich, gut, das wussten wir eh, aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man dann viel aufeinander rumhängt und auch miteinander performen muss. Wir beide sind, denke ich mal, irgendwo auch von unserem Ego angetrieben und ja, es unter Sportlern ist einfach auch dann nicht immer ganz so einfach, weil wir werden dieses Jahr nicht nur miteinander Rennen fahren, sondern auch oft die Konkurrenzsituation haben und ähm, trotzdem schmeißen wir zusammen das Team. Also ich denke, da, da muss schon zwischenmenschlich sehr gut funktionieren, dass das alles äh, gut geht. Ja. Aber ich bin da ganz, ganz positiv eingestellt, dass wir das gut hinbekommen.
0: Nee, Da haben wir einen haben wir geilen Einstieg gehabt in Israel und dann äh, zwei oder drei Wochen später sind wir nochmal äh, spontan nach Griechenland geflogen mhm. ja. für drei äh, Cross-Country-Rennen. Ne? Ja, genau. Nach Salamina war das Salamina. Dreimal gleiche Runde. Dreimal, also dreimal ein Kostkante-Rennen, angepriesen, war es erst mit äh, noch ein Short-Track ne?
1: der Samstag, ja, das mittlere Rennen ein Short-Track sein, einfach mal zur Abwechslung, haben sie sich aber dann doch anders überlegt und haben uns einfach dreimal wirklich das identische Rennen fahren lassen. Ganz,
0: Ganz stumpf, dreimal, identisches Rennen, identische äh, Strecke, identische Rundenanzahl.
1: Es war halt dann natürlich schon zäh, weil wir dann am letzten Tag irgendwie halt schon unsere 20. oder 30. Runde dann im Endeffekt auf dem Rundkurs gedreht haben. Klar war dann irgendwann nervig, aber auf der anderen Seite war es auch einfach abzudecken, weil wir haben uns einmal die Runde angeguckt und konnten halt dann drei Tage am Stück auf der gleichen Runde ähm, das Rennen fahren. Und die Rennen wurden auch immer schneller mhm. von den Zeiten her, weil die Runde halt natürlich besser eingefahren wurde. Jeder Sportler, der da war, kannte die Runde mit der Zeit immer besser.
0: Es ja, war auch interessant für mich, es rauszufinden. Ich meine, ähm, das war auch für mich dann wieder das erste Mal auf einer wirklichen Cross-Country-Runde seit ein paar Jahren. Und ähm, für mich persönlich so meine Evolution oder meine, ähm, ich sag mal, wie ich mich von Runde zu Runde verbessert habe, also wie, wie ich mich immer wohler gefühlt habe. Am Anfang habe ich mich echt so richtig eckig gefühlt, also das ja. ist auch was ganz anderes. Äh, ich, zu dem Zeitpunkt war ich ja dann schon ein bisschen länger auf dem Mountainbike gesessen und auch schon Rennen gefahren und Marathon äh, in Israel. Aber die Belastung auf dem Cross-Country-Kurs und auch die Kurvenabfolge und, und welche Bewegung du da machen musst, das ist was ganz anderes. Ähm, ja. Aber das hat, hat echt auch wieder Spaß gemacht. Also es hat echt äh, Bock gemacht. Auch äh, unsere Väter waren dabei. Die haben ja. Spaß gehabt. Wir sind, wir sind drei, drei Tage Rennen gefahren und ähm, das war nochmal ja. ein geiler Saisonabschluss.
1: Ja, übel. Also es ist echt cool. Auch die die Daddys, wie die da einfach on fire waren und ja, die, die stehen auch voll hinter uns, das ist so krass. Also, die, als wenn wir noch kleine Kinder wären mit 13, die jetzt gerade so anfangen. Also das ist schon krass. Also, das muss man denen schon lassen. Dass, da muss man erstmal noch Bock haben, mit, mit äh, 55, 60 Pipapo da noch so irgendwie abzugehen und, und hinter uns zu stehen. Ich denke, die werden uns auch dieses Jahr über die Saison hinweg viel begleiten und auch hm. uns das Leben deutlich einfacher machen.
0: Ja, es ist, wie, wie du sagst, also seit wir, ich, ich fahre schon Rennen seitdem ich elf bin. Du, du seit 13. Ja, 13, 13 ja. Was. Äh, Und äh, Papa war schon immer dabei. Ja, Und ist, hat er ja. nie aufgehört. Und die Begeisterung ist unglaublich. Also ich, ich habe fast das Gefühl, mein Vater ähm, äh, ähm, ja, äh, ist, ist größerer Radsportfan als ich. Ja, das ist echt krass.
1: Und was man auch noch sagen muss, dass ähm, wir sind ja eigentlich schon immer saugute Kumpels, aber dadurch, dass wir noch nie zusammen in einem Team gefahren sind, haben unsere Dads sich eigentlich noch nie so richtig viel überschnitten oder noch nicht so krass viel miteinander zu tun gehabt. Also die haben sich jetzt eigentlich auch jetzt bei dem Trip da nach, nach Griechenland das erste Mal so richtig kennengelernt, sprich, dass wir mal für mehrere Tage in der Ferienwohnung waren und so. Und, und jetzt telefonieren sie fast jeden Tag. Ja, jetzt sind sie <lacht> die Bros und telefonieren immer rum und, und bestellen irgendwelche Mechaniker-Rucksäcke für unser neues Team und, und optimieren wie Sau. Und <lacht> überlegen sich, wie sie die, die äh, Camper bekleben wollen. Und, und so ein <lacht> Scheiß. Also die sind auf jeden Fall auch voll im Modus. Und das ist schon echt cool. Also... Ich
0: bin mal gespannt. Ich meine, ähm, du bist ja jetzt auch Vater geworden. Äh, wann mal deine Begeisterung für, für deine Tochter ihren, ihren Sport irgendwie so ja. entflammt oder so? Ich, ich glaube, das ist dann. Ich glaube, das ist so eine natürliche Entwicklung.
1: Ja, ich bin da auch auf jeden Fall. Also ich bin jetzt überhaupt nicht so gepolt, dass ich sage, die muss jetzt unbedingt äh, meine Tochter in die, die muss jetzt unbedingt ähm, Radsport oder sonst irgendwas machen oder gut Sport fände ich schon cool. Aber selbst wenn es jetzt irgendwie was anderes ist, also irgendein anderes Hobby, Musik oder sonst was da bin ich natürlich, stehe ich voll dahinter und ich finde es geil, wenn ein Kind dann so einen, einen eigenen Antrieb entwickelt, um irgendwas machen zu wollen. Also ich fände es am schlimmsten, wenn sie einfach sagt, kein Bock auf gar nichts mhm. und irgendwie, ich will einfach Fernsehen gucken, lass mich in Ruhe so auf die Tour, das fände ich halt kacke, aber ich bin mir da sicher dass die auch irgendeine Passion findet und das dann mit voller Hingebung macht und da will ich dann natürlich auch möglichst viel dahinter stehen und die Kleine da so unterstützen, wie es nur geht. Ich meine, die
0: wächst ja auch in einem sportlichen Umfeld auf. Du als, als ja. ihr Papa. Ähm, Für die, die
1: ist es auch völlig normal. Also, wenn ich Radklamotten anziehe, dann sagt die, Papa geht arbeiten. Ja. Also Jack schon voll. Das Nee, ja. das ist echt krass. Also, und die, die ist auch voll der Supporter. Also, die findet es auch dann gar nicht schlimm, wenn die mal drei Stunden hinten im Fahrradhänger sitzen muss. Das macht ja Spaß. Und das Komische ist wirklich, wenn ich mit ihr drei Stunden Radfahren gehe schreit die keine, keine Minute, aber wenn ich spazieren gehe, also wenn die merkt, hey, der macht gar keinen richtigen Sport, dann gibt es richtig Stress, also man, dann bleibt die auch nicht sitzen in dem Hänger drin, dann ist es einfach zu langweilig. Also ich glaube, die, äh, die Grundeinstellung stimmt schon mal bei ihr. Und ja, die
0: guckt sich auch alles ab. Ich mein, ja, voll, klar. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt voll den abturn irgendwann schiebt auf, äh, auf Bewegung, wenn, ja. wenn die in einem Umfeld aufwächst. Die Mama macht Sport, du machst Sport. Ja. Ähm, jeder nee, ist da ist irgendwie so sportgetrieben und dann wird die auch ihren Weg finden. Und ob das Radsport ist, das ist doch scheißegal.
1: Ja, eben, so sehe ich das
0: auch. Ich bin gespannt, dann, wir schauen schon oder versuchen dann die, die Family auch an, an Highlights oder an, auch im Renngeschehen teilzuhaben. Den nächsten Trip, den wir geplant haben, in, in, in Spanien wieder. Oh ja, der wird wild. Der das wird, der das wird wild. Das wird drei Wochen lang campen. Im, von, wir fangen in Alicante oder näher Alicante an und arbeiten uns dann hoch. Ja, wir haben auch einige Rennen mit auch. Genau. Ja. Und äh, ab und zu kommt mal Besuch aus der Heimat und die letzten zwei Wochen haben wir dann fast unsere oder fast komplett unsere Freunde dabei.
1: Ja, genau. Also es wird auf jeden Fall cool und ähm, so in der Art haben wir uns das eigentlich auch vorgestellt und, und wollen wir unsere komplette Saison dann auch bestreiten. Wir wollen viel mit dem Camper unterwegs sein, weil wir es einfach cool finden, irgendwie ähm, da so unabhängig zu sein und auch das ganze eher simpel zu halten und nicht zu viel ja klimbim noch drumrum zu planen. Von dem her ja wir haben unsere Camper, also einmal haben wir einen, einen Wohnwagen und dann noch einen so einen ja, das Kastenwagen Wohnmobil, ist, das ist ein Kastenwagen Wohnmobil Ding. Und mit den beiden können wir das alles super abdecken und der erste Testlauf wird dann äh, in, in zwei Wochen in Spanien stattfinden. Wird auf jeden Fall auch eine, ein Mördertrip, 1600 Kilometer oder so, mit, mit dem Wohnwagen hinten Einfach, dran. einfach. Einfach. Ja, also wir kommen dann, das Auto hat dann 4000 Kilometer mehr wahrscheinlich drauf, bis wir wieder daheim sind. <lacht> Aber ja, gut, ist geil. Also wir haben da echt Bock jetzt drauf und ich glaube, das wird eine ganz coole Zeit.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen die Philosophie oder so dieses, die, die Lime, die wir fahren wollen, dass wir auch die Familie integrieren wollen. Ich meine, du, ja, äh, du bist ja unzertrennlich, sage ich mal, von deiner Tochter auch Ja, es geht ja, nicht anders, Maßen, ja. Geht dann nicht anders. es geht dann anders. Und ähm, solange wir uns die Strukturen, Teamstrukturen aussuchen können, dann versuchen wir die Family auch zu integrieren.
1: Ja, und es ist eine Win-Win-Situation. Ich meine, die, die Mädels von uns, die kommen ein bisschen in Urlaub. Wir fahren ja meistens da Rennen, wo es auch ganz, ganz schön aussieht. Ähm, wir haben unser gewohntes Umfeld mit dabei, sind nicht wie viele andere Radsportler einfach dann 150 Tage im Jahr einfach nur weg sondern sind mit unserer Familie zusammen weg, was, denke ich mal, einen kompletten 180-Grad-Drehung ist und äh, einen riesengroßen Unterschied macht. Und ja, wir sind da mega happy, dass wir das uns jetzt selber so aufgebaut haben und das so gestalten können, wie wir das wollen. Und ja, doch, da können wir uns nicht beschweren.
0: Ja, mega geil. Ich bin auf jeden Fall top motiviert. Ich bin jetzt gespannt, wie die ersten Rennen laufen. Ähm, klar, wir wollen so, so gut wie möglich performen, ähm, aber ich sag mal, wir haben jetzt keinen... Ähm kein Zwang, da jetzt top zu performen. Die, die Highlights, wie du schon gesagt hast, die sind schon, die sind Mitte des Jahres irgendwann. Ja. Trotzdem gehen wir unser Bestes und ich bin gespannt, was da rumkommt.
1: Ja, genau. Also alles, was jetzt irgendwie positiv verläuft im Rennen, wäre so ein Sahnehäubchen drauf und nehmen wir natürlich gerne mit. Aber wirklich zählen tut es dann erst später im Jahr. Ähm, ja, für, für den Lukas wäre es zum Beispiel noch wichtig, noch ein paar UCI-Punkte zu ergattern den nächsten Stimmt. Monate damit wir dann im Weltcup problemlos uns selber mit unseren eigenen Jerseys an den Start stellen können. Da fehlen noch ein paar, er hat fast schon, ja, ich glaube 48 oder 42 Punkte hast du jetzt in, mhm. in Griechenland geholt und 60 braucht er, also ja, 12, das, äh, das schafft er auf jeden Fall noch und ja, wie gesagt, wir gehen jetzt dann noch die Etappe abchecken, Etappe 4, vorher braucht man noch ein gutes Kaffee und hm. Ja.
0: Genau. Äh, gestern ein, eine, eine witzige Story noch zum Abschluss. Also, ja. äh, auf dem Heimweg wurden wir ähm, überholt von einem äh, DSM-Zug. Ähm, das World Tour Team ist an uns vorbeigefahren und der, den ersten, den ich in die Augen geguckt habe, war Roman Bardet. Äh, zu unserer Verteidigung müssen wir auch sagen, also so schneller, so viel schneller waren die auch nicht. Die sind so langsam an uns vorbeigerollt, aber trotzdem sind sie halt an uns vorbeigerollt. Wir mit den Mountainbikes und die mit dem Rennrad. Die kamen gerade von der großen Tour und wie halt von der Etappe. Und äh, die letzten Kilometer nach Kalpe äh, sind wir halt mit denen mitgefahren. Und ähm, dann sind ja. wir danach in die Stadt abgebogen und wir haben uns ein bisschen mit denen unterhalten. Und ähm, Roman war hat zum Beispiel von, von, seinem, äh, von seiner Teilnahme an Rock d'Azur berichtet und gefragt, ob wir da auch schon mal mitgemacht haben. Ja, und dann haben wir äh, zum Abschluss noch gefragt, wo es ein geiles Kaffee gibt oder beziehungsweise wo das, wo das beste Kaffee her ist. <lacht> und dann Roman der hat einfach gesagt... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und, und normalerweise kann dir ja jeder Radsportler oder jeder normale Radsportler kann dir eine geile Antwort darauf geben, wo das geile Kaffee ist, weil wir sind ja alle äh, ja, Kaffeetrinker. Das ne? also ist echt krank, ein kranker Zierer, ey. Aber wenn du hinter dem herfährst, ne, dann weißt du ganz genau, warum der das Kaffee nicht kennt, weil der, der isst ihm keinem Kaffee.
1: Der isst so, das ist unnormal, ja.
0: Ja, das war echt krass. War also, echt wir, krass. Wir, wir sind da hinter dem Zug hergefahren und da konnte man richtig sehen, so. Wer schon äh, wer schon eher skinny ist und wer, wer noch ein bisschen Winter Speck hat.
1: Ja. Und normal.
0: Okay.
1: Ja, gut. Gut. Okay. Dann
0: haben wir es gepackt fürs erste. Ja, genau.
1: Und, ähm, vielleicht wird es ja sogar hochgeladen. Genau. Seht ihr ja dann.
0: Und vielleicht äh, kommen dann zu den Etappen immer wieder neue neue Berichte. Oder wir schaffen es heute Abend nochmal von euch, äh, von der von der zweiten Etappe. Oder nee, was ist welche Etappe ist das jetzt? Äh, die letzte ist. Von der letzten dann. Etappe zu berichten. Genau. Ja. Okay. okay Mach's gut. Ciao. ciao. Thank you don't you know my, you know